0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. In dieser Folge möchten wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich Führungskompetenz? Und ich habe ja schon eine Folge gemacht zu der Frage, was ist gute Führung? Also, wir verlinken die auch nochmal in den Show Notes. Schau gerne da rein, wenn du das noch nicht gehört hast. Und Jetzt möchten wir aber mit dieser Episode nochmal ein bisschen mehr reinzoomen und uns anschauen, was heißt es denn eigentlich, wenn wir sagen, jemand hat Führungskompetenz oder Führungskompetenzen. Und ich habe diese Podcast-Episode in drei Teile geteilt. Im ersten Teil werden wir uns erstmal anschauen, was sind denn überhaupt Kompetenzen, also was versteht man darunter? Im zweiten Teil überlegen wir uns gemeinsam, was heißt nun Führungskompetenz oder Führungskompetenzen. Kleiner Spoiler, es sind mehrere. Und dann im dritten Teil schauen wir uns an, wie denn relevante Kompetenzen herausgearbeitet werden können. Also wie du das nun für dein Unternehmen oder für deine Zielgruppe für dich herausarbeiten kannst. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein und starten mit der ersten Frage, was sind denn überhaupt Kompetenzen? Und wenn du meine Folge zu den Plastikwörtern gehört hast oder wie man Plastikwörter auflöst, dann kannst du dir vielleicht schon mal denken, dass es auch bei Kompetenz so ist. Kompetenz ist auch ein Plastikwort. Das bedeutet, wenn ich jetzt fünf verschiedene Menschen frage, was heißt denn Kompetenz oder was sind Kompetenzen, werde ich wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten bekommen. Und deswegen möchte ich zum Start einfach eine gemeinsame Basis schaffen, sodass wir die gleiche Definitionsgrundlage haben und auf der gleichen Basis uns dann anschauen können, was denn Führungskompetenzen sind. Und ich habe für diese, ja, für diese Folge mal in das Lexikon der Psychologie von Dorsch geschaut. Und da steht drin, Kompetenzen sind kontextspezifische Leistungspotenziale oder Dispositionen. Also, was heißt das? Drösen wir das mal auf, miteinander auf. Und zwar zum einen sagt Dorsch, das sind Leistungspotenziale oder Dispositionen. Also das bedeutet, das sind Potenziale, Fähigkeiten oder Bereitschaften einer Person, einem bestimmte Leistung zu bringen oder bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Das bedeutet, wenn ich eine bestimmte Kompetenz habe, dann bin ich fähig, bin ich bereit, habe ich das Potenzial, bestimmte Leistungen zu erbringen und bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Und jetzt steht in diesem Lexikon kontextspezifisch. Was heißt das? Das bedeutet, dass Kompetenzen sehr stark von der Situation abhängen. Das bedeutet, wenn wir uns Kompetenzen anschauen, müssen wir uns im gleichen Atemzug auch immer die Situation anschauen. Ja, also das bedeutet, in welchem Kontext, in welcher Situation soll eine bestimmte Leistung gezeigt werden. Und jetzt könnte man sagen, okay, wenn wir von Führungskompetenzen sprechen, dann ist das ja im Führungskontext. Ja, ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite gibt es ja ganz viele verschiedene Unternehmen, ganz viele verschiedene Organisationen. Und in all diesen Organisationen haben wir natürlich, ja, ganz unterschiedliche Kontexte. Die sind in unterschiedlichen Branchen tätig. Die haben unterschiedliche Organisationskulturen, unterschiedliches Führungsverständnis, unterschiedliche Herausforderungen und so weiter. Das bedeutet, da werden wir da noch mal ein bisschen genauer schauen müssen, was denn jetzt konkret die Situation ist und welche Kompetenzen dafür notwendig sind. Also es allein von einer Führungskompetenz zu sprechen, genügt noch nicht. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Kompetenzen sind irgendwie Persönlichkeitseigenschaften. Weil wenn wir von einer Person sprechen, dann beschreiben wir die vielleicht als die ist irgendwie offen, die ist fleißig, die wirkt charismatisch, die kann sich Wissen schnell aneignen und so weiter. Aber schon allein bei dieser Beschreibung merkst du vielleicht, dass ich auf der einen Seite, ich sag mal, Persönlichkeitseigenschaften habe. Also jemand ist zum Beispiel offen, jemand ist extrovertiert oder introvertiert, jemand ist emotional stabil oder emotional sensibel und so weiter. Also das sind eher Persönlichkeitseigenschaften. Und auf der anderen Seite habe ich von Fähigkeiten gesprochen. Also das bedeutet, eine Person kann etwas, zum Beispiel kann sich rasch Wissen aneignen, kann andere Menschen mitreißen, kann Konflikte gut lösen und so weiter. Das bedeutet, wir müssen schon unterscheiden zwischen Persönlichkeitseigenschaften, das heißt, welche Charaktereigenschaften bringt eine Person mit. Ja, und Diese Charaktereigenschaften sind tatsächlich über den Lebensverlauf relativ stabil. Also es gibt natürlich immer wieder kleinere Veränderungen durch Situationen, die wir durchleben, eventuell auch durch prägende Situationen, die jemand erlebt. Aber grundsätzlich kann man sagen, aus Sicht der Psychologie, Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften sind über das Leben hin relativ stabil und machen ja erstmal noch kein Handeln aus, sondern drücken erstmal nur eine Präferenz aus. Also wenn ich introvertiert bin, dann habe ich eine Präferenz dafür, mich eher nach innen zu orientieren, eher Ruhe zu brauchen, um wieder Energie aufzutanken und so weiter. Wenn ich extrovertiert bin, habe ich eine Tendenz dazu, mich nach außen zu orientieren, stark kommunikativ auf andere zuzugehen, Energie daraus zu ziehen, indem ich mit anderen ja, in, in Interaktion bin. Das bedeutet, das sind erstmal Persönliche Präferenzen, persönliche Tendenzen. Aber diese Charaktereigenschaften zeigen noch nicht, zu welchen Handlungen ich fähig bin. Also das bedeutet, inwieweit ich fähig bin, bestimmte Leistungen zu erbringen und bestimmte Verhaltensweisen zu äußern. Dafür brauchen wir dann ganz konkret die Kompetenzen. Ja, Das heißt, Kompetenzen sind ja, ich sage mal, Handlungsfähigkeiten, die ich in bestimmten Situationen zeigen kann. Und natürlich werden die irgendwie durch ähm, die Persönlichkeitseigenschaften auch gestützt, sage ich mal. Also wenn jemand sozial sehr verträglich ist, dann hat er vielleicht bessere Voraussetzungen, sozial kommunikative Kompetenzen auszubilden, aber es ist nicht das Gleiche. Und? Wenn ich sage, Charaktereigenschaften sind über das Leben hinweg relativ stabil, dann kann ich hier durch Personalentwicklungsmaßnahmen, Schulungen, Trainings und so weiter relativ wenig verändern. Also im minimalen Maße ja, aber relativ wenig, während ich Kompetenzen ganz geplant trainieren, entwickeln und schulen kann. Ja? Das heißt, das ist ein großer Unterschied so das mal so zur Basis was ist der Unterschied zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen und was sind Kompetenzen und man kann jetzt vier verschiedene Kompetenzarten unterscheiden also es gibt verschiedene Möglichkeiten Kompetenzen zu klassifizieren aber ganz konkret möchte ich hier vier konkrete Kompetenzarten mit dir ja mal so als Basisdefinition nehmen und zwar einmal personale Kompetenzen ja also was wie ich wirke charismatisch nach außen, ich bin, gehe in die Eigenverantwortung, ich bin glaubwürdig und so weiter. Dann aktivitätsbezogene Kompetenzen, das wäre so das Zweite. Also ich kann, ja, ich habe ein Durchhaltevermögen, ich habe Tatkraft, ich habe vielleicht Entscheidungsfähigkeit, ich habe Innovationsfähigkeit. Dann das Dritte wären fachlich-methodische Kompetenzen. Ja, fachlich-methodische Kompetenzen, sowas wie Fachwissen, sind sowas wie Organisationsfähigkeit, Projektmanagement und so weiter. Und das dritte wären sozial-kommunikative Kompetenzen. Ja, das bezieht sich auf alles, was, was weiß ich, Konfliktlösung, Kommunikation, Teamfähigkeit und so weiter betrifft. Und jetzt gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, diese Kompetenzen irgendwie zu klassifizieren. Das möchte ich jetzt auch mit dir nicht alles durchgehen. Aber mal so als Beispiel, man kann aus diesen vier Basiskompetenzen dann nochmal Unterkompetenzen heraus differenzieren. Also ich hatte jetzt ja schon ein paar Beispiele genannt. Also wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, dann schau dir vielleicht den Kompetenzatlas des Codex-Verfahrens an. Das sind nämlich tatsächlich diese vier Basiskompetenzen nochmal untergliedert in insgesamt 64 Teilkompetenzen, die dann da auch detailliert beschrieben sind und, und auch so beschrieben sind, dass du es dann für die Praxisanwendung dann nutzen kannst. Genau. So, jetzt haben wir ja gemeinsam die Basis gelegt und haben uns angeschaut, was sind Kompetenzen. Jetzt möchte ich in dem nächsten Schritt mit dir mal betrachten, was ist denn nun Führungskompetenz? Und dafür habe ich mal einen Auszug mitgebracht aus dem Link-Personality-Profiler. Das ist ein Persönlichkeitstest, mit dem ich in meinen Coachings und Mentorings arbeite. Und da steht bei der Kompetenzbeschreibung zum Thema Führen, dass Menschen, die hier eben eine Führungskompetenz aufweisen, besser als andere dazu in der Lage sind, Menschen bei der Aufgabenbearbeitung und in sozialen Kontexten anzuleiten, dass diese Menschen über die notwendigen sozialen Fähigkeiten verfügen, um andere dazu zu bringen, ihnen zu folgen, dass diese Menschen mit emotionalen Belastungen in dem Druck einer Führungsposition umgehen können, dass es diesen Menschen nichts ausmacht, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, beziehungsweise dass sie das vielleicht sogar genießen, ja hier eine herausgehobene Position zu haben und dass diese Menschen der Lage sind, wirklich zu führen, also nicht nur Aufgaben zu delegieren, sondern tatsächlich den Anspruch haben, Einfluss auf das Geschehen auszuüben und da die Richtung vorzugeben und dabei auch als Beispiel voranzugehen. So, jetzt ist das ja sehr, 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 sehr breit. ja. Und was ich da nochmal ganz wichtig finde, man kann nicht von der Führungskompetenz sprechen. Also es gibt nicht die Führungskompetenz, sondern Führungskompetenz ist eine querliegende Kompetenz. Das heißt, verschiedene Kompetenzen aus den unterschiedlichen Kompetenzbereichen verschmelzen sozusagen zur Führungskompetenz. Also wenn jetzt hier zum Beispiel steht, sie können, also Menschen, die, die die Führungskompetenz haben, können mit den emotionalen Belastungen, dem Druck einer Führungsposition umgehen, dann ist das Emotionsmanagement, dann ist das Resilienz, dann ist das ja auch in gewisser Weise das eigen, die eigene Energie gut managen zu können. Also das sind einfach verschiedene Aspekte, die da drin liegen, die nicht alleine was mit dem Führen von Menschen zu tun haben. ja? Dann natürlich, sie verfügen über die notwendigen sozialen Fähigkeiten, um andere dazu zu bringen, diesen Menschen zu folgen. So, was sind diese notwendigen sozialen Fähigkeiten? Ja? Das ist natürlich auch wieder eine ganz große Bandbreite von Kommunikationskompetenz, Interaktionsfähigkeit, von, was weiß ich, vielleicht sogar Sprachgewandtheit, dann Beziehungsmanagement, Anpassungsfähigkeit und so weiter. Also das bedeutet, man kann nicht von der einen Führungskompetenz sprechen, sondern wenn wir von Führungskompetenz sprechen, haben wir immer verschiedene Kompetenzen, die wir damit einbeziehen müssen. Und zwar auf allen vier Ebenen. Also das sind personale Kompetenzen, das sind aktivitätsbezogene Kompetenzen, das sind fachlich-methodische Kompetenzen, wie zum Beispiel operatives Fach- und Planungswissen, fachübergreifende Kenntnisse. Das sind aber auch sozial-kommunikative Kompetenzen. Also das ist eine ganz große Bandbreite von Kompetenzen, die da relevant sind. So, jetzt könnte man ja sagen. Heißt das jetzt, die Führungskraft ist so eine eierlegende Wollmilchsau? <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich glaube dass es ganz wichtig ist, dass wir uns bei den Kompetenzen, also beim Thema Führungskompetenz, ganz genau den Kontext anschauen. Also ich hatte ja vorher schon von, vom Kontext gesprochen. Also dass wir uns ganz genau anschauen, in welchem Unternehmen befinden wir uns, in welchem Markt, in welcher Branche befinden wir uns. Was sind aktuelle Herausforderungen in diesem Bereich? Was sind aktuelle Herausforderungen des Unternehmens? was sind aktuelle Herausforderungen des Teams, welche Menschen führe ich, ja? wie, wie groß ist das Team und so weiter. Also ich glaube, wenn wir von Führungskompetenz oder von Führungskompetenzen sprechen, müssen wir uns ganz stark den Kontext anschauen. Und das ist letztendlich auch das, was ich mit meinen Kunden und Kundinnen mache, wenn wir Führungskräfte-Coaching-Angebote Programme, Begleitungen, wie auch immer man es nennen möchte, aufstellen. Ja, Das bedeutet, da versuchen wir natürlich erstmal die Zielgruppe herauszuarbeiten, ganz klar, Ja, und dann zu verstehen, was denn jetzt Anforderungen, Herausforderungen dieser Zielgruppe sind und auf dieser Basis dann eine fundierte Begleitung zu entwickeln. Das heißt, das ist schon ein Schritt-für-Schritt-Prozess, den wir da gemeinsam machen und der natürlich schon ein gewisses Verständnis für die Zielgruppe und ja, für die Unternehmen, für die Herausforderungen, in denen diese tätig sind, voraussetzt. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim dritten Punkt. Und zwar, wie können denn nun diese relevanten Kompetenzen für die Führung herausgearbeitet werden? Also wie kannst du jetzt konkret herausarbeiten in deinem Unternehmen oder auch als externer Coach, was da relevant ist für deine Zielgruppe oder für die Führungskräfte, die du begleitest. Oder vielleicht sogar, wenn du Führungskraft bist, für dich selbst. Ja, Und ich möchte da ja zwei Punkte mit dir teilen. Und zwar zum einen schauen wir uns erst einmal an, was heißt das für das Unternehmen? Also was kannst du tun, wenn du, im Unternehmen tätig bist und für dein Unternehmen das herausarbeiten möchtest. Das schauen wir uns jetzt mal im ersten Schritt an. Und zwar, gerade wenn du jetzt so im Personalbereich tätig bist, dann hast du vielleicht schon mal den Begriff der Anforderungsanalyse gehört. Das ist ja so ein, auch gerade im, im, im Recruiting ein, ein häufiger Begriff. Also wenn wir irgendwie eine Stellenanzeige machen, müssen wir erstmal eine Anforderungsanalyse machen. Okay, so. Wie wird so eine Anforderungsanalyse gemacht? Meistens irgendwie so aus der Hüfte geschossen, <lacht> vielleicht einmal kurz die Führungskraft befragt und dann zusammengeschrieben. Ich möchte dir jetzt ja mal drei, vier andere Möglichkeiten oder andere Perspektiven dazu mit reingeben. Also, ja klar, macht es natürlich Sinn, in dem ersten Schritt Aktuelle Stelleninhaberinnen oder Inhaber, andere Experten, Expertinnen, die sich irgendwie mit diesem Bereich auskennen oder auch die jeweiligen Vorgesetzten zu befragen und mal zu fragen, was sind denn jetzt in dieser Position, also nehmen wir jetzt ganz konkret eine Führungsposition, was sind denn in dieser Führungsposition aktuell notwendige Kompetenzen, ja? beziehungsweise man könnte auch noch einen Schritt vorher ansetzen und fragen, was sind denn hier aktuell Herausforderungen und welche Kompetenzen ergeben sich daraus? Das ist so eine Methode, die nennt sich erfahrungsgeleitet intuitive Methode, das heißt, man setzt auf Erfahrungen und man setzt auf Intuition. So, das ist eine Möglichkeit, kennst du vielleicht, hast du vielleicht auch schon öfter gemacht. Eine zweite Möglichkeit, da zoomen wir nochmal so ein bisschen raus, wäre tatsächlich Berufserfolgskriterien eher statistisch herauszuarbeiten. Das heißt, mal in Fachliteratur zu schauen und mal zu schauen, eine Führungskraft in diesem Bereich, in dieser Branche, mit so und so viel Mitarbeitern und so weiter, welche Kompetenzen braucht diese, um erfolgreich zu sein. Ja, Das wäre eher so eine statistische Methode, man spricht hier von der personenbezogenen empirischen Methode, das heißt, das wäre einfach nochmal das Hinzunehmen von Fachliteratur. Okay. Jetzt kann man sagen, irgendwie fehlt da nochmal so ein bisschen was. Ja? Und deswegen möchte ich dir die Critical Incidence Methode noch vorstellen. Also die Critical Incidence Methode ist eine Methode, wir haben hier auch in den, in den Shownotes entsprechend die Literatur dazu verlinkt, bei der... Typische und wichtige Arbeitssituationen betrachtet werden. Das heißt, man sammelt erstmal, was sind denn typische und wichtige Arbeitssituationen für diese Führungskraft? Also zum Beispiel hat die oft Kundenkontakt? In welchen Situationen? In welchen Situationen hat sie Mitarbeiterkontakt? Was sind sonstige Themen, mit denen sie im Alltag konfrontiert ist? Was sind häufige Situationen, die da auftreten? So. Und dann werden diese typischen wichtigen Arbeitssituationen betrachtet und daraus werden erfolgskritische Verhaltensweisen herausgearbeitet. Das bedeutet, man schaut sich an, welche Verhaltensweisen führen in dieser Situation zum Erfolg und welche führen zum Misserfolg, ja. Und aus diesen erfolgskritischen Verhaltensweisen kann ich dann dementsprechend die Anforderungen, also kann ich dann dementsprechend die Kompetenzen ableiten, ja. So, ich würde diese Critical Incidence Methode sogar nochmal erweitern, weil wir uns damit ja sehr stark auf den Status Quo, auf das Aktuelle fokussieren. Und zwar finde ich es auch nochmal sehr wichtig, den Blick in die Zukunft zu wagen. Und da könnte man wieder sozusagen die anderen Methoden dazu nehmen. also einmal Experten, Expertinnen befragen, einfach für, für diesen Bereich mal herauszufinden, was sind denn da zukünftige Herausforderungen oder auch mal das aus der Fachliteratur rauszuarbeiten und da mal zu schauen, in der Zukunft, was werden Führungskräfte in diesem Bereich, auf welche Herausforderungen werden sie treffen und welche erfolgkritischen Verhaltensweisen dürfen sie zeigen, müssen sie zeigen. Ich werde auch nochmal eine Podcast-Folge machen in Kürze zu Führungskompetenzen für die Zukunft. Da werde ich dir nochmal meine Perspektive dazu an die Hand geben. Aber ich finde es ganz wichtig, wenn du das für dein Unternehmen machst, dass du da nochmal spezifischer schaust, was ist da relevant für die Zukunft. So, und als zweiten Punkt möchte ich nochmal ja, Reflexionsfragen mit dir teilen, wenn du tatsächlich eher als externer Coach für deine Zielgruppe tätig bist. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht im Unternehmen bist und das so Schritt für Schritt herausarbeiten kannst, sondern wenn du als externer Coach Führungskräfte begleiten möchtest. Und zwar, frag dich doch mal, vor welchen Herausforderungen steht deine Zielgruppe aktuell im Führungskontext? Und welche Verhaltensweisen, also überleg dir erstmal Verhaltensweisen und daraus folgend dann Kompetenzen, sind für deine Zielgruppe notwendig, sodass sie eben mit ihren aktuellen Herausforderungen umgehen kann. Dann kannst du dich auch fragen, woran erkennt deine Zielgruppe, dass sie nicht erfolgreich ist? Ja, also woran erkennt sie, dass sie nicht erfolgreich ist? Und welche Kompetenzen würde sie dafür benötigen, um erfolgreich zu sein. Also welche Kompetenzen sind für deine Zielgruppe erfolgsrelevant? Und ich empfehle dir wirklich, geh da vielleicht sogar nochmal den Schritt über die Verhaltensweisen. Also überlege, vor welchen Herausforderungen stehen sie, welche Verhaltensweisen müssen sie zeigen, um hier erfolgreich zu sein und welche Kompetenzen benötigen sie dafür. Und dann eben auch nochmal den Blick in die Zukunft. Das heißt, welche Herausforderungen werden auf deine Zielgruppe in Zukunft voraussichtlich vermehrt zukommen? Und welche Kompetenzen sind notwendig, um diese erfolgreich bewältigen zu können? Also wieder das Gleiche. Einmal schaust du dir den Status Quo an und einmal wirfst du den Blick in die Zukunft. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse, wenn du jetzt diese Reflexionsfragen für dich durchmachst. Und damit hast du schon einen wirklich großen Schritt gemacht, um tatsächlich auf dieser Basis dein Coaching-Angebot nochmal zu überarbeiten, weil du dir dann in dem nächsten Schritt fragen kannst, wenn ich jetzt diese Kompetenzen herausgearbeitet habe, wie kann ich jetzt dann dabei begleiten, dass meine Zielgruppe, dass die Führungskräfte, die ich begleite, meine Coaches, diese Kompetenzen auch wirklich gut trainieren, gut erwerben können? Also was muss ich anbieten, damit meine Zielgruppe das dementsprechend ausbilden kann? Genau. Also viel Spaß, viel Freude mit den Erkenntnissen und gehe am besten jetzt schon die nächsten Schritte und gehe da nochmal in dich, überlege, was du für dich mitnimmst und ansonsten werde ich in Kürze nochmal eine Podcast-Folge machen zu den Führungskompetenzen für die Zukunft und freue mich, dass du heute dabei warst, ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche, bis dahin alles Gute!